0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Ici, nous vous partageons un court extrait du dernier épisode que nous avons enregistré qui s'intitule « Nos premières expériences en tant qu'ergothérapeute ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet épisode sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Ici, j'ai posé la question à Léna, Lorraine et Florian de ce qu'ils pensaient du fait de rapporter du travail chez eux afin d'améliorer leur séance. Bah justement c'est un truc que je voulais aborder un peu le, le côté euh, comment tu gères euh, justement cette quantité de travail que tu as à faire après parce qu'il y a un peu deux écoles on, on sait qu'en tant qu'ergo il y a aussi l'équilibre euh, occupationnel euh, la séparer un peu le travail et aussi euh, bah, le reste à côté et euh, est-ce qu'en tant que professionnelle au début bah, euh, je sais pas Lorraine est-ce que toi tu rentrais le soir chez toi et tu disais bah, voilà, je vais essayer de travailler pour préparer bah, des sujets que je connaissais moins
1: bien euh, non Jamais. <rire> en fait, moi, ouais. je me suis toujours euh, limitée, même pendant mes stages, euh, en voyant des collègues qui bossaient énormément le soir. Moi, euh, ça m'a pas du tout envie de, de faire euh, pareil. Donc, euh, dès le début, je savais que j'allais rien ramener euh, chez moi. Donc, je prenais donc en stage, je prenais du temps en stage, et puis euh, dans mon, dans les différents euh, que j'ai eu. En fait, euh, je prenais du temps pendant euh, mon travail, mes heures de, de travail. Après, moi, je n'ai pas fait tant de recherches à côté. Euh, j'ai opté plus pour euh, les questions auprès de mes collègues ergots. Voilà. Et puis, je me suis un peu penchée sur mes cours que j'emmenais euh, dans les différents postes que j'ai faits. Euh, mais en fait, euh, les cours, ils sont vite dépassés par l'expérience des ergots ah. avec qui on travaille. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte.
0: D'accord.
1: Et toi, Flo, du coup, tu étais
0: euh, l'équipe euh, « Je travaille le soir » ou non
2: <rire> euh, bah Oui, euh, oui, euh, au début. Du coup, là, sur les cinq mois que j'ai fait pour l'instant, euh, je dirais les deux, trois premiers, euh, j'étudiais le soir pour euh, vraiment me remettre dedans. Je me renseignais pour euh, sauter, les pathologies, euh, pour rencontrer en neurologie. Euh euh, je prépare mes exercices à l'avance, euh, je notais toutes les informations possibles sur un, sur un cahier, euh, un peu près que j'avais tout le temps sur moi. Je voulais vraiment paraître comme l'ergo parfait, enfin, euh, mmh. que telle ou telle action, enfin, je voulais vraiment, euh, ouais, voilà, passer pour l'ergo parfa parfait. Et, euh, par contre, aujourd'hui, j'ai, enfin, je suis beaucoup plus, euh, je suis beaucoup plus relâché là-dessus, vu que j'ai un peu plus d'expérience, je suis, bah, beaucoup plus à l'aise sur ce que je fais. Je euh, je bosse plus le soir. Mais euh, pareil, euh, je demande à euh, des collègues, toujours des, euh, quand j'ai des questions, je n'hésite pas à partager euh, avec les collègues, euh, pour éviter parfois de, de bêtises ou des de, de choses-là, juste pour me renseigner ou me documenter, euh, avoir mmh. des conseils. Euh. voilà Par contre, je ne bosse plus le soir, ouais. c'est sûr.
0: Et, euh, et est-ce que tu dirais que maintenant, tu as un peu plus confiance euh, en ta pratique d'ergo tu tu, Au début, tu parlais d'être l'ergo parfait. Enfin, euh, ouais. tu as dû te mettre pas mal la pression. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à ça
2: euh, bah En fait, il faut savoir juste que quand je voulais être l'ergo parfait, c'était pas seulement pour me rassurer moi, c'était aussi pour assurer en fait, euh, mon employeur. <rire> dans le sens où, en fait, il euh, y avait aussi une période d'essai et je voulais aussi montrer que j'étais vraiment à fond. Et vu que je me disais que je n'avais pas le droit à l'erreur, il tout cas, cette pression-là. Du coup, c'est avec cette pression que j'ai vraiment euh, bossé les l'histoire.
0: Et, euh, et toi, Léna, du coup, tu penses que ça t'a aidé de travailler euh, le soir Tu t'es senti plus à l'aise après ou t'es toujours restée dans une, quand même, une incertitude parce que le libéral, bon, tu as aussi toute une autre pression qui est liée. Euh, bah, voilà, t es, t es, euh, les, les parents souvent te paye c'est souvent les parents. Et c'est vrai que ça peut des fois rajouter une pression supplémentaire euh, sur ta pratique.
3: Ouais, il y a une espèce de... Comment dire euh, On a l'impression d'avoir une obligation de réussite, mmh. Que la personne nous paye, qu'elle n'a pas de remboursement en sécurité sociale et qu'on est face souvent à des parents qui sont très exigeants. Euh, après, il faut aussi, enfin, j'avais la chance d'avoir ma titulaire avec qui vous, je pouvais en parler. Il faut aussi se rendre compte que c'est un soin, que ce sont des enfants qui peuvent être très fluctuants dans leur progrès et que parfois, oui, ça va être mieux et parfois ça va être moins bien, mais ce n'est pas forcément de notre faute. Et puis il y a aussi toute l'implication derrière. Euh, du, du parent et de l'enfant dans le soin, qui n'est pas
2: toujours euh, optimal.
3: Donc euh, beaucoup de choses vont influencer euh, la réussite de l'enfant dans, dans le processus de soin. Et, euh, et donc après, bah, moi, mes lectures, etc., c'était aussi pour me lancer dans un domaine que je ne connaissais pas. Le fait d'avoir ma titulaire, de pouvoir échanger avec elle aussi. Et puis au bout d'un moment, effectivement, comme, comme, comme vous deux, j'ai réussi à me détacher de ça et, et à mettre des limites, parce qu'aussi en libéral, on on a vite fait de, de perdre un peu euh, pied et de beaucoup s'engager parce qu'on n'a pas trop de limites, on peut travailler chez soi le week-end, on, on a tout sur soi tout le temps en fait. Donc euh, c'est bien d'avoir le cabinet pour se donner une limite, de se dire que quand je rentre chez moi, je ne travaille plus, toutes ces choses-là euh... parce qu'au final on va apprendre confiance en soi au fur et à mesure de l'expérience. Mmh. Et, et travailler plus chez soi, c'est juste euh, ouais, peut-être déséquilibré aussi. son... Son temps et, et faire euh, trop de travail et, et au final se perdre un peu dedans donc euh, c'est pas, pas toujours le
1: plus productif ouais. finalement et puis moi j'ai comme l'impression alors euh, c'est que finalement plus on travaille chez soi plus c'est un cercle vicieux parce que forcément en travaillant chez soi on va être plus productif on va être plus vite euh, euh, autonome mais finalement, après, c'est monter la barre toujours plus haute. Alors, il mmh. y a des personnes peut-être qui sont euh, qui aiment ça, mais moi, c'était ça que j'ai voulu euh, tout de suite, euh, euh, et ben, on va dire euh, équilibrer. Mmh. Absolument. Et
0: euh, moi, je me souviens, il y a une ergo qui m'avait fait une remarque une fois et ça m'avait marqué. Euh, elle m'avait dit, euh, ouais, donc tu travailles beaucoup chez toi euh, parce que tu es en libéral et tu as l'impression que euh, ta valeur en tant qu'ergo, elle va se jouer aussi à, à quel point tu t'investis euh, dans ton travail, donc aussi euh, que tu travailles chez toi. Mais du coup, si un jour, il euh, bah, y a des événements importants dans ta vie qui se passent, comme par exemple avoir des enfants euh, qui vont te prendre du temps, euh, est-ce que du coup, tu vas avoir l'impression d'être une mauvaise ergo parce que tu as, as moins le temps et tu consacres à autre chose et c'est vrai que ça m'avait marqué que en fait, euh, ben voilà, il faut vraiment faire une séparation. Et c'est pas parce que tu travailles énormément et que tu t'investis beaucoup que ça fait de toi une meilleure ergo, en fait. Enfin, c'est pas dans le, le, le nombre, mais plus dans la qualité euh, du moment présent quand tu es avec le patient, quoi. Nous vous remercions d'avoir écouté cet extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur les différentes plateformes d'écoute. Et vous pouvez aussi nous rejoindre et discuter de ce que nous avons abordé sur le groupe Facebook du podcast Occupe ton ergo.